0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Merci de nous faire confiance jour après jour pour vous accompagner dans le monde de vos placements C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui commence avec toute l'actu écho avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business L'info éco, Stéphanie Colo.
2: Et elle a une, l'économie européenne résiste mieux que prévu. La commission révise à la hausse sa prévision de croissance. Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2023. En parallèle, Bruxelles abaisse sa prévision d'inflation à 5,6% sur l'année. Et la zone euro devrait éviter de peu une récession cet hiver. En France, un accord inattendu se dessine sur le partage de la valeur. Patronat et syndicats sont en train de converger vers un accord majoritaire. à la clé, l'obligation de distribuer de l'épargne salariale à partir d'un certain seuil de bénéfices pour les sociétés de 11 à 49 salariés. Aujourd'hui, ce dispositif est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. À ce stade, FO se dit favorable. La CFDT n'est pas défavorable. Les autres syndicats sont encore réservés. Orpea publie un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% en 2022. À 4,6 milliards d'euros, c'est conforme aux attentes. Mais la dette dépasse les 9 milliards d'euros. Le groupe en pleine restructuration financière Va passer sous le contrôle de la caisse des dépôts. L'assureur massif acquiert Mondial Pare-Brise, le spécialiste de la réparation et du remplacement de Pare-Brise. Il y a chaque année 2,5 millions d'interventions pour débris de glace en France, montant de l'opération 103 millions d'euros. C'est aujourd'hui que débute le salon Aero India à Bangalore. On attend notamment la confirmation d'une commande record pour Airbus et Boeing. 250 appareils chacun pour la compagnie Air India pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue. Toujours en Inde, Nissan et Renault vont investir 600 millions de dollars pour se renforcer dans le pays. Les constructeurs vont y produire six nouveaux modèles de véhicules, dont deux électriques. Le plan prévoit la création de 2000 emplois. La demande de pétrole va dépasser ses niveaux pré-Covid cette année. C'est ce qu'anticipe en tout cas l'OPEP. L'organisation s'attend à sortir 102 millions de barils jour en 2023 et même jusqu'à 110 millions en 2025. Et puis, la Chine accuse à son tour les états unis d'envoyer des ballons à haute altitude. Selon Pékin, Washington l'aurait fait à une dizaine de reprises l'année dernière, au-dessus du territoire chinois. Hier, un nouvel objet volant a été abattu par l'armée américaine. C'était le quatrième en moins de dix jours. Selon la Maison Blanche, l'objet ne représentait pas une menace militaire, mais aurait pu perturber le trafic aérien, Cédric
1: Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve bien évidemment chaque heure pour suivre cette actualité économique, et nous tout de suite on file sur les marchés.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: On file donc sur les marchés, Thibaut François nous attend du côté de Fastea Capital, bonjour Thibault. Bonjour Cédric. Bon, bon pied bon oeil en début de semaine
3: Ouais, c'est pas mal, hein c'est pas mal, 7172 points sur, sur le CAC 40, 0,59 de hausse, euh, on ne s'attendait pas forcément à une hausse aussi importante, d'ailleurs ce, ce matin, les, les futurs étaient plutôt plutôt négatifs, euh, le Japon et les bourses asiatiques ont plutôt fini dans le négatif, donc on s'attendait plutôt à quelques prises de bénéfices, et finalement ça, ça, repart, ça repart bien sur le, le, le CAC 40, Tant mieux. Euh, C'est vrai que les 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 scénarios, les différents scénarios qui avaient été envisagés d'une récession euh, possiblement forte euh, sur 2023 euh, s'éloignent un petit peu. Donc euh, bah, ça ça détend un petit peu tout le monde, euh, en tout cas sur sur les différents actifs à risque. On a une une inflation qui qui ralentit. euh, euh, mois après mois depuis euh, depuis le mois de septembre, donc ça veut dire aussi qu'on on a des taux qui vont moins monter euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, d'ailleurs, le, la Fed a ralenti sa, sa hausse, euh, son rythme de hausse de taux à passer de 0,5 à 0,25. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Les actifs à risque euh, bah, sont plutôt plébiscités. On a d'ailleurs retour des flux euh, positifs sur le marché obligataire et sur le marché euh, sur le marché action. Donc ça va un petit peu mieux sur, euh, sur les différents indices. En plus, on a des bonnes publications euh, oui. la plupart du temps euh, sur euh, sur les différents indices mondiaux, donc que ça soit en Europe ou aux états unis Donc un CAC 40 qui est, qui est plutôt bien orienté ce matin, autour de autour de 7172 points.
1: C'est-à-dire que ces publications qui battent vraiment leur plein restent au cœur de, de toutes les discussions sur les tables de marché
3: Oui, tout à fait. Bah, on, on arrive sur les, sur les grosses semaines de publications euh, en, en Europe. Donc les chiffres d'affaires, la plupart du temps tombent sur pour pour l'année 2022, les perspectives aussi sur 2023. Et donc là, bah, cette semaine, bah, cette semaine, on a encore une grosse semaine de publications, beaucoup de publications sur le CAC 40 et en, hors, en dehors du CAC 40. Euh, j'en ai retenu quelques-unes euh, bah, qui sont qui sont euh, qui sont intéressantes parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités ces dernières semaines autour de autour de ces titres-là. Euh, on a euh, la publication jeudi. Jeudi, c'est une grosse journée de publication hein, d'ailleurs sur sur les, sur en tout cas sur sur Paris, plus d'une quinzaine de, de publications. On a notamment Téléperformance. Euh, on, ça a fait vraiment l'actualité sur sur les dernières semaines, sur les derniers mois, notamment fin d'année 2022, euh, notamment la partie ESG de Téléperformance qui a qui a un petit peu volé en éclat avec euh, avec les problèmes qu'ils ont qu'ils ont connus en Colombie, donc euh, la publication va être intéressante. Savoir s'ils ont bien fini l'année 2022 et ce qu'ils vont faire notamment euh, sur leur activité de modération. Donc ça c'est à suivre euh, jeudi. On a aussi euh, Ubisoft qui va publier jeudi euh, énormément de profit warning depuis quelques semaines, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner en termes de en termes de publication pour euh, pour Ubisoft et aussi on a la publication euh, jeudi de Renault. Euh, Renault euh, qui a annoncé euh, bah, on, on va dire une, une modification de, de l'alliance avec Nissan euh, ces, ces derniers jours euh, publication dans, donc Renault qui va ressortir sur 2022, on s'attend à une grosse publication de Renault et une amélioration nette des marges euh, c'est vrai que la partie opérationnelle de Renault se redresse bien depuis quelques, quelques semaines quelques mois, si on a un peu plus de perspectives aussi sur, sur l'année 2023 je pense que Renault risque d'être encore soutenu dans les, dans les prochaines semaines, en tout, cas, en tout cas trois publications à suivre pour, pour la Bourse de Paris D'ici, d'ici jeudi.
1: Merci beaucoup pour ce regard donc Thibault, euh, François, Fastéa Capital qui nous accompagne chaque lundi matin sur ce marché. Le CAC 47172 points. Il progresse de 0,59%. Et nous, tout de suite, on ouvre regard croisé.
0: BFM Business. BFM Patrimoine. regard croisé.
1: Frédéric Rollin et Louis de Montalembert sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Louis pour Playadaem, Frédéric pour Pictet Asset Management. D'abord nos marchés là ce matin encore une fois sur les 7100 plus. Euh, ils voient trop la vie en rose Ils sont euh, exubérants ou ils sont rationnels euh,
4: selon vous Louis moi, je crois qu'ils sont relativement rationnels dans la mesure où on a quand même des bonnes nouvelles économiques par rapport à ce qu'on attendait. Il faut toujours regarder en différentiel ce qu'on attendait en fin d'année dernière. Finalement, on a une économie qui se tient bien. On voit que même aux États-Unis, la consommation est plutôt favorable. Le, le, l'emploi aux États-Unis qui tient, alors, ça induit des anxiétés au niveau de l'inflation. Euh, mais d'un autre côté, c'est un soutien aussi euh, à la consommation et à l'économie américaine de manière générale. Et finalement, si on avait un narratif l'année dernière qui était très largement euh, tourné vers inflation euh, politique de taux des banques centrales américaines, euh, même si ce narratif est encore assez présent en début d'année, nous, à notre sens, il ne va pas être dominant cette année. Ce qui va être dominant, c'est effectivement la capacité des entreprises à croître. Donc plus la macroéconomie puis la microéconomie. Et donc, dans la mesure où on a des bonnes nouvelles en termes de macroéconomie, l'année dernière des bonnes nouvelles c'était des mauvaises nouvelles puisque ça entraînait des hausses des taux mais mmh. aujourd'hui finalement on voit bien que euh, quel que soit le discours de la banque centrale, le niveau terminal est à peu près connu à 25 points de base, euh, le marché était allé un peu vite peut-être en pensant qu'il y aurait des baisses de taux en 2023, je pense qu'il s'est réajusté. Euh, avec l'idée que les taux resteraient plus hauts plus longtemps, donc probablement les premières baisses seraient en 2024. Mais en fait, ça fait quand même un environnement monétaire qui est relativement stabilisé, donc les bonnes nouvelles économiques infusent euh, dans le marché.
1: Comment
5: voyez-vous les choses euh, bah, nous, Exubérant ou rationnel alors Nous, ce marché nous paraît quand même légèrement exubérant. Euh, oui, il y a de la rationalité, mais quand, quand, quand on regarde les, les, les bonnes nouvelles économiques en Europe, enfin, les indices de surprise économique ont fortement monté. D'ailleurs, ils sont proches des plus hauts. C'est quand même en grande partie dû à la météo. Voilà. Donc, l'hiver a été doux. On n'aura pas de, 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 de coupures massives d'électricité. On révise, on révise à la hausse, mais pour nous, ça, c'est derrière nous. Devant nous, ce qu'on voit, c'est que quand même, on a une consommation qui, qui risque quand même fortement d'être à la peine. On a des, des ménages qui ont des réductions de pouvoir d'achat importantes. Et même dans le, le PIB du quatrième trimestre Thank <sighs> you de l'année 2022 qui était plutôt bon était positif finalement donc pas de récession etc bon jusqu'à bon, on va voir à quel point ça peut être révisé parce que ça fait l'objet de révision mais on a quand même une consommation qui est plutôt négative les ventes de détail je suis donc pour nous quand même le, le dur pour l'économie européenne est pas encore derrière nous et puis on a peut-être bénéficié aussi alors d'éléments qui sont un petit peu techniques du côté des banques centrales c'est-à-dire qu'on parle de resserrement tout le temps resserrement de la fed resserrement de la banque centrale du japon resserrement de la bce mais quand on regarde les dernières semaines hein, depuis le début de l'année on a eu des injections massives de liquidités, en fait. Alors, pourquoi ce paradoxe bien, Tout simplement parce que la Banque du Japon, pour maintenir son nouveau euh, plafond sur les taux, hein, on sait qu'elle va resserrer sa politique monétaire, elle dit les taux à 10 ans ne vont pas au-dessus de 0,50, mais tout le monde sait bien qu'ils vont peut-être bientôt aller à 1%. Donc, les investisseurs japonais vendent en masse des obligations à 0,50, et ça, c'est du cash du coup, dans les, 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 banques, euh, dans les banques japonaises, et c'est une injection massive de liquidités. On peut ajouter le plafond de la dette aux US, le trésor n'est même plus, donc il n'y a plus de vente obligataire du trésor et donc, d'un seul coup, on a une sérialisation du, euh, du resserrement quantitatif. Mmh. Donc, on a eu des banques centrales qui, contrairement discours, aux au discours, mais pour des raisons techniques, ont quand même fortement alimenté le marché. Ça aussi, c'est derrière nous, avec, voilà, euh, quand même une, une, une banque centrale américaine qui est toujours en mode resserrement. Alors, on, a, on est à la fin, mais attention quand même. Bref, une... à la fin, ou enfin... Voilà, mais pour nous, si vous voulez, oui, on va arriver au plafond. Euh, euh, nous, on est plutôt sur 5%. Donc, à Sharif, enfin, certains membres de la Fed disent un peu au-dessus. Je pense que la, la question va surtout se poser sur l'assouplissement. Euh, voilà, Est-ce que c'est bientôt, en fin d'année Déjà, nous, ça nous paraît quand même beaucoup trop tôt. Et puis, aux états unis alors en Europe, c'est, c'est pas mal, mais aux états unis la saison des résultats, on ne retrouve pas On si va pas venir, pas venir euh, sur, ah. sur,
1: les, sur les entreprises, bien mm-hmm. évidemment. Euh, juste effectivement, cette semaine, marquée demain par l'inflation américaine, avec euh, cette question derrière en filigrane du discours de, de Jerome Powell, de savoir qui va gagner le match entre euh, lui et, et les marchés finalement, de, est-ce qu'on aura
4: euh, une baisse de taux d'ici la fin de l'année est-ce qu'on aura, enfin voilà, vous voyez les choses comment euh, Moi je crois que là où il y a un risque devant nous et, et un, un problème de vision des marchés, c'est que euh, on est en train de dire de plus en plus à hein, la banque centrale américaine ou les banques centrales sont en train de, de gagner leur combat contre l'inflation euh, or si on en croit les économistes les effets des hausses des taux ne se font sentir qu'au bout de 4 à 6 trimestres et donc en fait, la baisse de l'inflation à laquelle on a assisté jusqu'à présent est une baisse qui est liée à l'inflation transitoire issue du stop-and-go de la crise Covid. Et donc, en réalité, les hausses des taux n'ont pas encore véritablement infusé dans l'économie. Et c'est là qu'on a... Clair, on attribue aujourd'hui aux banques centrales. Quelque chose pour lequel elles ne sont pour rien Oui, puisqu'il y a, il y a un lagging factor, de, 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 il, faut, il faut un renouvellement des stocks de dette pour que véritablement on ressente à plein euh, l'effet des, des hausses des taux. Et donc, moi, mon anxiété à ce stade, elle est peut-être dans le fait que les banques centrales ont remonté en ligne droite les taux d'intérêt. Euh, sur une économie mondiale qui était droguée à la COP monétaire ça veut dire pendant 10 ans des taux très bas ce qui veut dire une mauvaise allocation du capital et donc euh, si je donne un exemple tout bête, euh, quelqu'un qui fait un placement à 3% parce qu'il peut emprunter à 1% euh, et, et finalement la remontée en droite ligne des taux d'intérêt comporte des risques qui on l'espère ne seront pas systémiques mais on pourrait avoir à des endroits euh, des, des points de faiblesse euh, significatifs sur l'immobilier américain, on, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais jusqu'à quand ça peut tenir et, et, et donc, euh, oui, le, le chiffre d'inflation va être important, mais euh, c'est plus effectivement est-ce que la, la banque centrale a conscience qu'elle a déjà monté énormément les taux et qu'on n'a pas encore eu les effets véritablement dans l'économie de cette hausse des taux
1: Il y a toutes ces questions, plus celle de la persistance de l'inflation. Enfin, euh, ouais. le chiffre qui tombe demain il est c'est là où il gênerait éventuellement aux entournures enfin on voit quand même une petite pression de marché qui commence à Oui il y a il y a un petit se peu se cristalliser autour de ce chiffre
5: d'inquiétude c'est vrai que la direction de baisse de l'inflation elle est quand même assez probable hein. une inflation causée par des politiques monétaires euh, extrêmes et puis euh, des confinements Ben voilà il y a plus de confinement et puis les politiques se sont renversées l'inflation devrait baisser c'est naturel mais on a vu quand même euh, on voit quand même que cette inflation peut-être pourrait avoir un petit peu plus de peine à baisser que ce qui est anticipé au départ, on a quand même des hausses de salaire hein, qui continuent euh, euh, aux états unis donc il y, y a quand même euh, ici une demande qui peut être un petit peu, euh, un petit peu euh, soutenue, et puis euh, et d'ailleurs on a vu par exemple l'indice, ce, ce, cet indice qu'on suivait beaucoup à une époque, et celui des ventes de voitures d'occasion que l'indice des prix des voitures d'occasion a légèrement remonté le mois dernier, donc les gens se disent attention c'est peut-être pas si facile et puis du côté des loyers euh, eh bien on continue d'avoir une inflation des loyers assez forte, c'est-à-dire que et c'est ça hein, les effets aussi euh, de délai dont parlait Louis, c'est-à-dire que on, les taux hypothécaires montent, ça fait baisser l'immobilier mais les loyers eux ils ont ils, ils mettent beaucoup de temps avant de commencer à rebaisser ou en tout cas ralentir leur hausse, c'est pas encore arrivé donc là c'est une question qui va se poser, est-ce que les loyers commencent enfin à ralentir enfin euh, l'inflation des loyers commence à ralentir ou ça continue et ça je pense c'est quelque chose qui va être très très regardé par la Fed parce que voilà le premier je dirais vecteur euh, de politique monétaire enfin le secteur le plus directement touché c'est quand même l'immobilier, si on continue d'avoir des hausses de loyers je pense mmh. que la Fed va se dire dire bah, faut peut-être que j'aille un petit peu plus loin et ça le le marché, euh, probablement, n'aimera pas beaucoup.
1: Donc, il y aura une petite tension demain. Euh, Alors, demain, on va regarder. oui même. Euh, sur, euh,
5: ouais. Ça va être très regardé, oui. Un surprise du chef. Allez, on, on
1: quitte un peu la, la macro, histoire de, de parler de nos marchés actions aussi avec les publications d'entreprises. Qu'est-ce qu'on en dit Le, Voilà, on en parlait avec Thibaut François. On bat son plein, ça y est, maintenant, en Europe, après la, la saison américaine. Comment est-ce que vous voyez les choses alors, parce que nous, là,
4: on est en train de boucler 2022 ouais. euh, et de travailler un peu 2023. Nous, nous, on a une vision très parcellaire parce qu'on ne regarde pas l'ensemble de la cote. Mais sur les entreprises que l'on regarde, on est plutôt agréablement surpris. En fait, on a été assez agréablement surpris tout au long de l'année. Euh, il faut se souvenir qu'en 2021, on a eu un très fort rebond. Euh, liés à la réouverture post-Covid. Et nous, on s'attendait en 2022 à une croissance qui se calmerait. Et en fait, ce qu'on a constaté sur les entreprises qu'on suit, ça a été une accélération de la croissance en 2022 et encore une amélioration des marges. Une fois de plus, c'est très parcellaire et je ne parle pas de l'ensemble de la cote. Mais euh, pour l'instant, nous, on a des résultats qui sont plutôt très satisfaisants sur les, les entreprises européennes, euh, assez déconnectées euh, du flux de macroéconomie. Alors, on n'investit pas dans les banques, on n'investit pas dans, dans toutes sortes de secteurs qui, qui nous intéressent moins. Mais on est plutôt agréablement surpris sur les entreprises que l'on regarde, sur la, la, la puissance des résultats, euh, toujours une croissance des marges. Euh, donc euh, donc plutôt, du, plutôt du positif. Plutôt du positif, ouais.
5: Et vous, chez PicTech, comment est-ce que vous... Considérer un petit peu cette saison en cours eh ben, Aux Etats-Unis, c'est quand même plutôt euh, finalement assez décevant, hein, parce que le quatrième trimestre avait déjà été très largement révisé à la baisse, et il y a encore pas mal de déceptions. Hein, donc c'est pas une bonne saison bénéficiaire aux Etats-Unis, avec une grosse pression sur les marges, hein, c'est-à-dire que l'inflation qui baisse, ça veut dire quoi hein Ça veut dire que les entreprises ont du mal à euh, répercuter dans leur prix de vente euh, euh, les coûts qu'elles ont aussi, donc, en termes de coûts salariaux, de matières premières, etc., et puis en plus, on a une baisse des volumes. Donc dans l'ensemble, au total, on se retrouve quand même avec des pressions assez fortes sur les marges qui ont commencé déjà aux États-Unis. Mais n'oublions pas que les États-Unis ont ralenti avant l'Europe. Ils sont sortis du confinement avant nous, ils ralentissent avant nous. Et donc on voit bien aux États-Unis les marges qui sont sous pression. Et surtout dans les entreprises cycliques, du côté de l'Europe, effectivement, euh, voilà, il y a encore de l'inflation, il y a encore un, un pouvoir sur les prix, les marges sont, sont au top. Voilà, nous, voilà, je veux pas voilà, je veux repeindre le monde euh, voilà, de... de, 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 de mais quand même, on a en Europe une inflation qui est forte, des hausses de salaires qui sont octroyées. On commence à avoir une baisse de la demande. Alors, c'est vrai que c'est révisé à la hausse, euh, la croissance, mais quand même depuis des niveaux assez bas. Mmh. Hein, donc, on voit mal comment les marges des entreprises peuvent se maintenir à des niveaux. Mais Il y, y
1: a des thématiques. Enfin, je veux dire toutes les déceptions sont au même endroit, toutes les
5: bonnes nouvelles sont au bon endroit alors, ou c'est euh, sporadique. Aux États-Unis, c'est voilà, c'est ce qui est cyclique qui se passe plutôt moins bien et ce qui est moins cyclique qui se passe plutôt mieux. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment, le, on voit bien les entreprises qui sont le plus sensibles au cycle économique, qui aujourd'hui souffrent le plus en termes de marge. Hein. Donc, on va quand même avoir en Europe, et eh bien, un cycle qui, enfin, qui va ralentir, qui a déjà fortement ralenti. Donc, on aura une pression sur les marges. Mais alors par contre, effectivement, il y a des secteurs, il y a des thèmes qui peuvent très bien s'en sortir, On voit bien que dans des périodes de ralentissement économique, le thème de la santé, le thèmes de biotechnologie, par exemple, peuvent très très bien s'en sortir. D'autant que ce sont des thèmes qui sont portés par une stabilisation ou une baisse des taux qui accompagnent souvent un ralentissement économique. Donc non, tout n'est pas à jeter, Les valeurs défensives, les valeurs de croissance nous paraissent encore intéressantes aujourd'hui. Alors,
1: rentrons un peu plus aussi dans le détail, alors sans que ce soit des recommandations d'investissement d'Iconiques, Louis, mais puisque vous nous disiez, nous, on, on a un spectre un peu choisi, etc. Vous, quelles sont un peu les, les bonnes nouvelles Quelles sont les, les moins bonnes nouvelles Enfin,
4: comment est-ce que vous pourriez nous, nous introduire un peu dans votre style de gestion Nous, il y, a, il y a peut-être deux thématiques qui nous intéressent particulièrement. Il y en a une qui, bizarrement, est cyclique, c'est l'automobile. Mais on pense que, en fait, il y a eu un fait exceptionnel dans l'automobile. Une baisse de cycle qui a commencé en 2017 et une accélération avec le Covid et finalement on est passé de 95 millions de véhicules à 77 millions de véhicules et on en est à la troisième année où on peine à remonter et finalement si on revient à la dernière crise majeure sur l'automobile c'était 2008-2009 on avait connu une baisse de la même magnitude mais une remontée immédiate donc en fait on a un vieillissement du parc automobile aujourd'hui en Europe et dans le monde de manière générale parce qu'on a des volumes qui sont vraiment très en dessous de l'optimum ou de là où le marché était donc on a été Contraint, alors euh, évidemment par le Covid, derrière par les problèmes sur les semi-conducteurs, les problèmes de, de, de fabrication. Et donc même si euh, on pourrait imaginer que euh, c'est plus compliqué pour les entreprises cycliques dans le cadre d'un ralentissement économique, on pense que l'automobile est extrêmement en retard dans son cycle euh, de rebond. Donc, on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'autant que euh, les entreprises ont, ont... Beaucoup d'entreprises du secteur ont réussi à optimiser leurs marges euh, dans toute cette période-là, notamment en vendant les, les, les modèles les plus Les, les, les plus, les plus margés, puis, les plus hauts. Les de plus puis s'il y a une demande, quand même, qui doit pousser à un moment ou l'autre, euh, ça devrait permettre de, de maintenir les marges. Donc ça, c'est un secteur qui nous paraît intéressant. Et puis, malgré tout, nous, on pense que euh, le secteur de la tech B2B Euh, reste très intéressant c'est celui qui change le monde et on est finalement sur euh, des entreprises qui sont dans une nouvelle phase de la digitalisation avec le cloud et donc nécessairement euh, même si toute entreprise est affectée par le ralentissement économique le cloud entraîne des fortes économies et gains de productivité pour les entreprises et donc il y a quand même un vent arrière pour ces entreprises qui certes étaient très survalorisées ouais. en, en 2021, ont connu des, des effondrements de multiples, euh, ont beaucoup euh, subi finalement euh, la, la théorie économique sur la hausse des taux et les flux futurs, et on pense qu'aujourd'hui elles sont des multiples qui sont extrêmement bas euh, historiquement. Et
1: toutes vos pistes d'investissement sont confortées par le, 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 le climat actuel ou vous avez quand même quelques déceptions, un pari qui, qui vous a... Euh, non, non, on, on pense vous êtes un peu cogné le nez ou oui, oui, des déceptions, ça... quoi.
4: Non, non, ça, ça reste compliqué parce que le marché est encore largement dominé par la macroéconomie. C'est-à-dire que euh, s'il y a trois variables qui font bouger le, le, un titre de bourse, il y a la macroéconomie, euh, la, les liquidités et euh, le sentiment général la psychologie collective. Euh, alors la, la micro devrait dominer, c'est ça, dans les thèses d'investissement. Mais aujourd'hui, on voit que c'est les thèmes de liquidité euh, qui ont beaucoup dominé euh, les mouvements sur ces titres-là. Donc, euh, c'est vrai qu'on a quelques déceptions, notamment sur les, les entreprises B2B exposées aux, 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 petites aux petites entreprises, aux PME américaines, mais de manière générale, ça nous paraît très favorable.
1: Comment est-ce que vous voyez un autre marché qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps C'est le marché obligataire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2022 avait été assez inédite sur ce point-là. Qu'est-ce que... Comment est-ce que vous voyez les choses Parce que dans, dans toute la démonstration, euh, euh, on a chaque fois ces questions de taux. Euh, comment est-ce que vous les voyez, ces,
5: ces marchés obligataires en 2023 là C'est euh, une opportunité c'est, euh... Je dirais plutôt stable, légèrement porteur. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même dans une période de baisse de l'inflation, au moins pour voilà, les 6, 6 à 8 prochains mois. Alors on verra où elle atterrit, cette inflation. Évidemment, hein, puisqu'on sait bien qu'il y a, y a peut-être des phénomènes structurels, hein, la démographie, mm-hmm. euh, la transition énergétique, qui peuvent maintenir une inflation plus élevée qu'elle ne l'était auparavant. Mais, voilà néanmoins, la tendance aujourd'hui, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt à la baisse, euh, mais sur des niveaux de taux qui sont quand même encore aujourd'hui pas trop élevés. Donc, on voit plutôt... voilà On pense que c'est porteur, parce qu'il y a un petit peu de... voilà Il y a, il y a du portage, hein, tout simplement, aujourd'hui, sur, euh, sur les obligations. On regarde, euh, par exemple, les obligations américaines. On a un taux de rendement sur les obligations américaines qui se compare euh, avec euh, enfin très aisément avec le, le taux de rendement sur les actions, par exemple. Donc, on peut avoir des rendements euh, sur le dollar qui sont assez élevées, euh, avec beaucoup moins de risques sur les actions, par exemple. Donc, on a quand même un marché qui est un petit peu porteur euh, sur les, les, les obligations d'État, mais ce qu'on va préférer quand même, c'est euh, les obligations d'entreprise. Là, on a des rendements un petit peu supérieurs, mais des entreprises les mieux notées. Hein, celles qui vraiment sont assez solides et quand il y a une récession ou un cycle économique un petit peu morose ça les fait pas beaucoup bouger hein. donc comme c'est voilà ce qu'on en cite pas vraiment de récession profonde euh, voilà une économie voilà un petit peu qui va un petit peu doucement bah ces entreprises vont résister ils offrent euh, voilà des écarts de rendement qui sont plutôt euh, plutôt intéressants aujourd'hui donc on va aller plutôt sur cette partie là obligataire et puis on achète aussi les obligations émergentes Alors, pourquoi les obligations émergentes parce que voilà l'inflation baissant bah, les banques centrales quand même continue de resserrer mais ça va être un petit peu plus doux aussi par rapport à, à 2022 L'inflation en Amérique latine, on a des très bons signes de contrôle de l'inflation, notamment au Brésil, hein, la banque centrale a été très sévère, D'accord. et donc l'inflation baisse, donc le risque d'Amérique latine, où on a vu euh, les années passées des inflations exploser, euh, c'est plutôt derrière nous, Voilà, avec des rendements euh, qui sont plutôt élevés, et puis la reprise de la Chine aussi, hein, qui va porter les pays d'Amérique latine. Donc euh, voilà, crédit, euh, mais plutôt bien noté, euh, pays d'Amérique latine, c'est un, pour nous un bon mix sur les marchés, sur les marchés obligataires.
4: Je ne vous pose pas la question sur le l'obligataire, Louis. Non, j'y connais rien.
1: <rire> Merci à tous les deux d'avoir partagé autour de ces quelques thématiques. Louis de Montalembert, donc Pléiade AM et Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Dans un instant, on va faire un détour sur les marchés grâce au regard technique d'André Atouini qui nous attend chez Saxo Bank. Puis n'oubliez pas les replays qui vous permettent de nous retrouver à tout moment. Vous les avez sur le site ou sur vos
0: plateformes préférées. A tout de suite. BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: on file tout de suite sur les marchés, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure et c'est Andrea Tweny qui depuis Saxo Bank suit tout ça pour nous ce matin. Euh, que dire Andrea, de bah, cette tendance plutôt positive ce matin, euh, le CAC 40 qui continue à, à, à s'apprécier. Alors on s'est peut-être un peu éloigné des, des plus hauts de la matinée, hein, aux alentours de 10h30 ce matin mais on reste bon pied bon œil.
6: On a un cran au-dessus mais on reste sur une sur une spirale plutôt positive ce matin sur, sur le CAC. On a connu la semaine dernière une semaine un petit peu plus poussive, un petit peu plus compliquée notamment en raison de différents speakers de la Fed qui ont remis l'accent sur euh, des propos plus hawkish, sur une politique monétaire plus restrictive du côté de la Fed, sur la nécessité de continuer d'augmenter les taux et de ne pas euh, et de continuer de lutter contre l'inflation. Donc du coup, c'est vrai que ce matin, on les marchés font encore une fois preuve de résilience, de résistance. Hein. Ces, ces discours, ces propos qu'on a euh, qu'on a entendus la semaine dernière n'ont pas forcément euh, perturbé, bouleversé la marche en avant des, des marchés. Alors il y a aussi un côté un petit peu attentiste hein, ce matin dans, dans dans les indices. On a on a une attente qui est assez forte avec les chiffres de l'inflation demain aux Etats-Unis on sait qu'on a un catalyseur principal euh, omniprésent qui est justement la lutte contre l'inflation à travers la politique monétaire des banques centrales et c'est vrai que demain avec les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, on attend d'en savoir plus et de voir comment les marchés réagiront si on a des chiffres, des CPI qui ressortent en hausse par rapport à ce que prévoit le consensus, là il pourrait y avoir une réaction différente des marchés, une réaction négative avec une baisse des indices, un renforcement du dollar et des taux et donc du coup ces chiffres de demain auront vraiment toute leur importance pour la suite et pour encore une fois les perspectives qu'on pourrait avoir sur les indices on sait maintenant que vraiment la macroéconomie est au centre de l'analyse de la Fed pour déterminer sa politique monétaire à venir, ça a été précisé encore la semaine dernière par les différents speakers, donc encore une fois les chiffres de cette semaine avec en tête les CPI mais aussi les ventes au détail mercredi auront toute leur importance dans justement cette analyse, et puis ce matin on a quand même eu une bonne nouvelle du côté de la zone euro avec... La révision à la hausse de la croissance et la révision à la baisse de l'inflation c'est aussi été un facteur de soutien pour les indices ce matin euh, donc voilà mais on devrait quand même avoir une séance globalement assez attentiste on a toujours techniquement un plafond de verre sur le CAC autour des euh, 7225 euh, 250 de euh, 235 points pardon et puis à l'inverse on a globalement plusieurs supports qui supports qui peuvent tenir euh, 7150 7125 jusqu'à 7100 globalement on a des supports qui tiennent sur le CAC et qui permettent potentiellement à l'indice de rebondir si on devait revenir sur ses supports et d'aller viser à nouveau ces c'est plus hauts autour des 7225 dans un premier temps mais c'est vrai que pour le moment on devrait rester sur quelque chose d'assez attentiste aujourd'hui, on n'a pas des volumes qui sont très très étoffés et on verra demain encore une fois comment le marché réagit suite à la publication des chiffres de l'inflation qui est encore une fois le grand rendez-vous de la semaine.
1: C'est noté d'ores et déjà. Merci beaucoup, Andrea Tweny donc Saxobank, qui nous accompagnait ce matin pour lire graphiquement ce marché. Le CAC à euh, 7 000, pardon, 168 points progresse de 0,55%. Ça grimpe aussi ailleurs en Europe. Le Rodol est à un 0,679.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
1: Frédéric Lorenzini nous attend en ligne depuis le groupe FICAD. Bonjour, Frédéric. Bonjour Cédric, Merci j'ai l'impression que vous allez mieux. D'être ouais, ça va mieux. Je vous remercie. Un auditeur nous demande ce qu'il faut penser du fonds Ostrom SRI Crossover 2026.
7: Bon, alors c'est quoi ce fonds Ostrom SRI Crossover 2026 C'est vrai que le nom est un petit peu long. C'est en fait assez simple à comprendre. Ostrom, c'est une société de, de gestion française. C'est la filiale de, une filiale de Natexis IM, euh, qui elle-même est filiale de Natexis qui est dans le groupe BPCE. Donc c'est un des plus gros groupes financiers français. Euh, SRI, bah, c'est en anglais, c'est l'équivalent de ISR. C'est l'investissement socialement responsable. Alors Crossover, là, c'est un petit peu plus technique euh, dans l'univers obligataire, ce qu'on appelle le crossover, c'est l'ensemble des obligations qui sont à cheval sur le double B et le triple B. On rappelle que dans l'univers obligataire, le high yield commence quand on descend en dessous de triple B. À partir du double B, on est dans l'environnement, l'univers du high yield, du haut rendement. Et puis le dernier mot du nom de ce fond, qui est un peu long, 2026. Bah, simplement, je vais vous dire, ça sent le fonds à échéance. On est, vraisemblablement, on est sur une stratégie de portage de type buy and hold. On en a déjà parlé à l'antenne de ces fonds qui arrivent de façon assez opportuniste. Et c'est une bonne chose parce que les conditions de marché obligataires le permettent. Voilà ce que c'est que ce Ostrom et crossover 2026. Bon, donc, c'est une stratégie intéressante. Oui, c'est une stratégie intéressante à deux niveaux. D'une part, parce que le buy and hold, c'est quelque chose lisible. Pour le gérant, ça consiste à acheter des obligations qui sont décotées euh, et puis de les garder jusqu'au remboursement. On va prendre un exemple concret. Vous avez aujourd'hui l'obligation Renault 2% 375 qui sera remboursée le le 25-5-2026. Elle cote 80, un peu plus de 86% du nominal. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui cette obligation, elle a une décote de l'ordre de de, de presque 14% et dans 4 ans, elle va être remboursée à 100% de sa valeur dominale. Donc si Renault ne fait pas faillite, s'il n'y a pas d'accident majeur, il n'y a pas de défaut, eh bien, euh, vous allez au moins prendre les 14%. D'accord. Euh, la, la, la deuxième chose, pourquoi c'est une stratégie intéressante, c'est que, euh, nous on le sait, mais il faut le rappeler, le prix des obligations évolue euh, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Cette évolution, elle est symétrique. Quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse. Et au cours des derniers trimestres, c'est ce qui s'est passé. Les taux d'intérêt ont monté. Donc, le prix des obligations, on a vu l'exemple, le Renault a baissé. Euh, Là, il y a peu de probabilité que les taux d'intérêt continuent à monter. On est vraisemblablement sur un un plateau, voire une décrue. Euh, Et puis, si les taux baissent, on va assister à une hausse des papiers. Donc, oui, c'est une stratégie... Si on choisit bien le papier, si on choisit bien l'obligation et qu'il n'y a pas de défaut, c'est une stratégie gagnante. Qu'est-ce qu'on va
1: trouver concrètement dans, dans ce fonds, Frédéric
7: Alors, le portefeuille a vocation à être composé euh, d'obligations d'émetteurs européens, uniquement européens. On, aura, on va compter, euh, indique la maison, une quarantaine de signatures, sachant que pour une même... Société et maîtrise, vous pouvez avoir plusieurs obligations différentes, plusieurs souches. Alors là, l'équipe élargit le, le champ du crossover strict. On disait tout à l'heure, le crossover, c'est ce segment des obligations d'entreprise à cheval sur le triple B et le double B. Là, l'équipe va aller jusqu'au triple B plus, donc c'est mieux que le triple B, et va aller jusqu'à single B, euh, simple B. Donc c'est moins bien, c'est... c'est plus loin dans le high yield, dans le haut rendement. Mais pour le moment, le portefeuille est en train d'être constitué et c'est un petit peu trop tôt pour soulever le capot et voir concrètement quels sont les noms qui sont en portefeuille.
1: Du coup, on y va ou on n'y va pas pour ne pas <rire> oublier la question traditionnelle <rire>
7: Écoutez, euh, objectivement, c'est une offre qui est, qui est sérieuse. Uh, Ostrom connaît bien cette classe d'actifs la maison a plusieurs fonds uh, sur cette classe d'actifs uh, le buy and c'est un bon moyen de sécuriser une partie de son portefeuille en gardant à l'esprit quand même qu'il n'y a pas de garantie avec cette stratégie il y a toujours un risque de défaut par exemple donc c'est une stratégie intéressante c'est de la diversification mais ce n'est pas un fonds garanti
1: voilà donc ce le message. Ostrom SRI Crossover 2026, passé au crible par Frédéric Lorenzini pour le groupe FICAD. Merci Frédéric. Bonne semaine et on se retrouve bien évidemment pour d'autres idées de fond. Le marché est à 7168 points pour le cas qu'il progresse de
0: 0,55%. BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Il est donc l'heure de répondre à toutes vos questions et c'est Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu qui est à la baguette. Prêt
8: Christian eh bien, On y va, pas mal de questions aujourd'hui.
1: Allez, question de Carole. Carole débute en bourse et elle voudrait savoir si vous lui recommandez d'investir en direct ou via des ETF. Bref, le match gestion directe gestion, euh, enfin, gestion active gestion passive quasiment
8: bah alors, c'est, c'est un match <rire> en fait c'est plutôt des, des stratégies complémentaires mais regardons un peu ça dans, dans les détails donc, effectivement lorsque vous débutez en bourse ou pas d'ailleurs vous pouvez investir dans un titre en particulier et puis gérer donc, alors, vos titres vous-même ce qu'on appelle la, la gestion en direct classique et puis vous pouvez aussi investir via des, des produits intermédiaires alors 9 fois sur 10 c'est ce qu'on appelle des, des paniers donc dans ces là voilà, vous six plus dans un titre mais dans une multitude de titres donc premier atout il y a a une diversification qui qui s'opère d'office et puis ensuite l'autre atout ben, que vous ne devez pas suivre au quotidien donc si vous avez moins de temps ou si vous n'avez pas forcément les compétences pour gérer euh, un portefeuille de de titres en direct cela peut être une, une option possible mais vous voyez très bien, Cédric, là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des approches qui sont plus complémentaires. Ce sont des, des, des supports d'investissement euh, qui, euh, dans lesquels que l'on peut cumuler, hein, lorsqu'on regarde dans le détail, on le fait souvent au revenu, les, les portefeuilles des Français, les, les comptes titres ordinaires ou les PEA, on voit bien qu'ils sont à la fois investis en titres en direct, mais qu'il y a toujours une ou deux SICAV ou un ou deux trackers qui traînent. Bon. Et l'une des l'une des raisons, c'est que c'est véritablement la meilleure stratégie. Pour les titres en direct, pour le plutôt les actions européennes, le revenu mmh. reconseille d'investir dans des titres en direct. Pourquoi Parce que c'est euh, ce qui donne les meilleurs résultats. Euh, parce que donc vous faites vous-même, on revient sur le sujet tout à l'heure, à savoir que vous optimisez euh, les frais. Les actions européennes, c'est aussi ce sont les, les titres sur lesquels vous avez le, le plus d'informations. Donc pour euh, les actions européennes, investissez. Dans des titres en direct. En plus, vous allez vous intéresser à la vie des entreprises, donc à la, à les, les entreprises dont vous investissez, vous achetez vous-même les produits. Donc ça, tout ça, tout ça est passionnant.
1: Mais quand vous dites euro, européenne, c'est tout marché confondu, pas, pas juste Euronext.
8: Les, alors. Parce qu'après les questions de frais, de frais. Plutôt, plutôt Euronext. Vous avez raison. Euronext et zone euro. Bon. D'accord. Voilà. Donc pour éviter les, les problèmes notamment de, de couverture oui, de change et, donc, bon, euh, et les
1: frais. Francfort, par exemple, on aura des frais.
8: Voilà. Vous pouvez, vous pouvez avoir davantage de frais. Vous avez raison. Bon. Euh, mais ceci dit, bon, non, 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 mais je, je... Tout, tout dépend le niveau ensuite. Balisons de tout, tout de même voilà, le, le, la piste balisons d'investissement. Balisons le sujet. Tout dépend effectivement ce que les offres de votre broker, bon, et votre et votre niveau euh, de, de de connaissance des marchés financiers. Pour les actions, voilà pour le Euronext et les actions de la zone euro. Pour les actions étrangères, notamment les actions américaines, là, le revenu, on est très clair, on recommande d'investir via des ETF. Donc, les ETF sont des fonds fonds, euh, cotés en bourse, donc, et surtout des fonds indiciels, donc, entre guillemets, qui se contentent de répliquer la performance d'un grand indice. On appelle la gestion passive. Voilà, qui se pose à la gestion active, et donc, euh, un un ETF qui va répliquer, par exemple, l'indice qui est le plus suivi par les professionnels, le standard d'une pour 500, voire même un indice dit sur le Nasdaq, mais qui est déjà beaucoup plus risqué, alors qu'il faut savoir que dans le standard 1 500, vous êtes déjà investi à hauteur de 25% en, en, en boîte techno. Pourquoi c'est le bon, le bon support pour les états unis Parce que les états unis c'est un marché, c'est le premier marché mondial, plus de 60% de la capitalisation boursière mondiale, c'est un marché peu ou plus parfait, ou pour les gérants professionnels, et les études Spiva le montrent très très bien... Il n'y a que 5 à 10%, moins de 5% des gérants professionnels qui réussissent sur 10 ans à battre les indices. Donc pourquoi prendre un risque Un risque supplémentaire, ce n'est pas nécessaire. Pour les actions américaines, investissez euh, dans des fonds euh, indiciels et encore mieux dans des trackers qui sont 5 fois moins chargés en frais euh, que euh, les fonds gérés de façon active et on ne le répétera jamais assez. Euh, les frais, c'est l'une des composantes essentielles de la performance de votre compte-titre ou de votre PEA. Troisième famille de supports d'investissement, c'est les fonds gérés de façon active. FCP, CICAV ou euh, Fonds communs de placement d'entreprise. Ces fonds-là, ils sont particulièrement bien bien adaptés pour les small caps européennes ou pour les fonds thématiques. Pourquoi les small caps européennes Parce que tout simplement, encore une fois, c'est les résultats des études empiriques SPIVA qui comparent, je dirais, les indices Donc alors avec les, la performance mm-hmm. des, des, fonds, euh, des fonds gérés de façon active. Et on remarque que sur les, les, les small caps européennes, bah, il est, entre guillemets, relativement facile de faire mieux que les indices et en tout cas pas mal de gérants battent les indices bon. c'est le cas aussi sur les fonds thématiques et là on comprend facilement pourquoi parce sure. qu'il est assez facile pour un gérant actif de ne pas être investi dans le ou les nanars donc alors, du, du secteur que tout le monde connaît alors que la gestion euh, indicielle répliquera de toute façon la, la composition de l'indice voilà donc euh, Carole pour revenir sur la question de Carole investissez donc en actions européennes euh, zone euro Euronext euh, pour en direct. Euh, tout, en direct et puis pour tout le reste ETF pour euh, les actions euh, américaines et puis, euh, des fonds gérés de façon active pour euh, euh, les small cap, les fonds small cap, votre exposition en small cap et euh, votre exposition en fonds thématiques. Vous allez me dire, on a à peu près couvert l'ensemble du spectre. Ouais. Il, il reste peut-être que les actions émergentes. Elles ne sont pas très à la mode. Elles pourraient le, le revenir. Là, vous pouvez faire un, un, peu, un, un peu un mixte. Donc, alors, Il y a des fonds gérés de façon active qui sont très performants ce secteur.
1: Et vous avez des idées ou pas, sans, sans que ce soit des recommandations d'achat euh...
8: Alors, bah, sur les, 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 titres, alors, les, les, les titres en direct, euh, le revenu ben, joue, donc, alors, historiquement, sur le très long terme, les, les grandes belles valeurs de croissance, difficile de ne pas être investi aujourd'hui dans une valeur comme, alors c'est un peu l'exclusion mais Air Liquide et Reste demeure incontournable pour des, voilà, les particuliers. Après ça, oui, il faut avoir effectivement un pied, un pied dans le luxe, ça paraît, ça paraît évident. Mais n'oubliez pas l'exposition internationale à hauteur de on va dire de 40. L'exposition du revenu pour un, pour un portefeuille équilibré de mémoire est à 40 ou 45% sur les actions internationales. D'accord. Et à 10% sur les actions émergentes, on aime pas mal un hein, fonds comme euh, tout simplement un, un Lixor, euh, MSCI, euh, Emerging Market par exemple, qui vous donnera une exposition assez forte sur les, 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 marci, les marchés asiatiques hein, qui aujourd'hui représentent l'essentiel des marchés émergents et puis à la marge sur les marchés d'Amérique du Sud. Bye. <smack> Voilà
1: quelques principes de gestion, Carole. Euh, question de Lionel. Que pensez-vous de l'assurance-vie luxembourgeoise
8: Alors ça, c'est une question qui revient qui revient souvent. D'abord, euh, qui, ouais, il n'y a... Il rentre pas mal le monde patrimonial régulièrement. Voilà. Alors il, d'abord, il faut savoir que... Alors ça, le monde patrimonial le sait, mais le grand public moins. Il n'y a pas forcément euh, d'avantages fiscaux. Vous voyez le mot Luxembourg, c'est un peu comme le mot Suisse ou Singapour. On s'imagine tout de suite, derrière, que ça va permettre d'échapper donc, alors, à l'impôt. Ce n'est pas le cas. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que si vous avez ouvert un contrat d'assurance-vie luxembourgeoise, même vous si vous n'effectuez pas. aucun retrait, <rire> même si vous n'effectuez <rire> aucun retrait, <rire> ce n'est pas le cas pour un contrat d'assurance-vie classique, même si vous n'avez effectué aucun retrait, c'est comme pour, compte, euh, comme pour un compte courant ou un compte-titre détenu à l'étranger, vous devez le déclarer. Ça va être bientôt d'actualité, lors de la déclaration euh, de revenus au mois d'avril. Bon Alors, pourquoi il y a de l'assurance-vie au, luxembourgeoise moi, mais alors Pourquoi il y a l'assurance-vie luxembourgeoise D'abord parce que ça offre une, une très grande souplesse de gestion. Vous pouvez y mettre euh, des, des supports d'investissement immobilier titre non, color, non coté vous pouvez choisir assez facilement votre gestionnaire et surtout en changer vous pouvez aussi investir dans des fonds en euros euh, libellés dans différentes devises notamment du dollar oui. ensuite il y a ça je ne rentrerai pas dans les détails il y a euh, les contrats multisupport euh, luxembourgeois sont dotés de pare-feu euh, qui font que euh, le, il pourraient mieux résister en tout cas le fonds en euros pourrait mieux résister en cas, de, en cas de crise systémique alors tout ça c'est un peu les plus maintenant les moins bah, les moins Souvent, il y a un niveau de frais supérieur. Euh, Souvent, euh, les fonds en euros sont peu rentables. Et puis, il peut y avoir un un manque, euh, je dirais, de transparence ou en tout cas de de réactivité des des back-office. Tout ça, au revenu, nous, on recommande plutôt pour euh, les patrimoines très haut de gamme. C'est ça. En plus, il faut généralement quand même un ticket d'entrée qui est. euh, Qui est très assez. Alors, il 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 s'est abaissé ces dernières années, mais au. C'est vrai que c'est souvent encore à 100, 150, voire 200, 250 000 euros. Non, oui, c'est des tickets d'entrée qui restent substantiels. C'est une famille de contrats que au revenu nous ne récompensons pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons contrats. Mais c'est clairement pas du, du grand public. Et Généralement, on n'y va
1: pas trop, tellement pour le fonds euro. On y va plutôt pour les UC.
8: On, on y va pour euh, les. Alors, pour la possibilité de diversifier nos colorants contrats à l'international et la possibilité, là aussi, ça peut être intéressant pour des expatriés. Ouais, c'est ça. Mais là, il faut rentrer nos dans, dans le cadre de, de, de la fiscalité sur les gains et la fiscalité en cas d'essais en fonction de du pays euh, de résidence, mais si vous passez d'un pays A vers un pays B, voilà, ça peut offrir un certain nombre euh, de, de souplesse. Produit haut de gamme à regarder à partir du moment où vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros euh, sur vos contrats, mais il y a de très belles choses qu'on peut faire avec des contrats situés en France.
1: Voilà en donc. Il n'y a pas d'avantage fiscaux. Non, non, voilà, Lionel, c'est, c'est juste un produit patrimonial euh, supplémentaire. Euh, Benoît a ouvert un PEL en 1993 sur lequel il il y a près de 100 000 euros et le conseiller bancaire lui dit de fermer ce PEL et Benoît se demande est-ce qu'il faut suivre ce conseil
8: Alors d'abord Benoît, sachez que vous êtes euh, il y a de nombreux titulaires de vieux PEL à qui les banques proposent ce type de euh, ce type d'opération ce type d'opération <rire> alors c'est vrai que le PEL coûte très cher aux banques et en tout cas leur rapporte beaucoup moins que d'autres euh, placements euh, qu'ils préféraient et qu'ils mettent plus en, en tête de gondole alors il faut bien savoir que vous avez un vieux PEL, un PEL de 93, donc un PEL antérieur à mars 2011. Donc, Benoît, là, on est très clair, votre banque ne peut pas vous forcer à clôturer votre pelle. Vous détenez un, un placement un peu miracle, un placement qui a une durée de vie totalement illimitée. Alors, le seul bémol, c'est que vous savez, le PEL, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, si vous retirez un euro, ça clôture oh. votre pelle. Hein, donc, euh, c'est le seul petit bémol. Ensuite, euh, donc un pre- premier point important votre conseiller bancaire ne peut pas vous forcer donc, de fermer votre PEL 2, euh, est-ce que vous avez intérêt à le conserver Mais c'est vrai que les PEL ouverts notamment le vôtre, donc ouvert entre MEC 1986 et février euh, 1994 rapportent 4,62% en brut. Ça signifie que si vous n'êtes pas imposé, ben vous payez entre guillemets que euh, les 17,2% de prélèvements sociaux, ça vous fait 3,8% de, de gain net. Et si vous êtes euh, soumis à, au, à la flat tax, euh, cela vous donne 3,2% euh, net. Donc, dans tous les cas, je dirais que vous avez un placement sans risque, un placement euh, sans frais, un placement euh, totalement liquide donc, alors, qui vous rapporte aujourd'hui plus que le livret A euh, plus que n'importe quel fond en euros, moins que le livret d'épargne populaire mais il y a des conditions de revenus pour y avoir accès donc c'est plutôt euh, plutôt à conserver euh, vous avez vraiment tout en sachant
1: qu'il ne peut pas retirer
8: tout en sachant que s'il retire ouais, un voilà, euro il peut retirer ouais, mais il il peut s'il retirer, ouais, un euro bien ça bien le, clôture, ça ouais, le voilà. clôture automatiquement c'est un one shot quoi. donc ça vous rapporte euh, on va dire on va dire trois, le, le taux le plus bas possible en fonction de votre fiscalité 3,2 Alors. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup C'est beaucoup par rapport aux placements euh, que je viens d'énumérer. C'est pas beaucoup par rapport à l'inflation qui est autour de 6%. Donc euh, si vous êtes euh, euh, très accro en collant des placements sans risque, j'aurais tendance à le dire, conservez-le. Mais sachez quand même, Benoît, que vous, qu'en ce moment, cette année, l'année dernière, vous avez perdu 3% de pouvoir d'achat par an. 3% de pouvoir d'achat sur une année, ça peut aller. 3% sur plusieurs années, Mais... ça, ça va finir par piquer. Donc l'avantage de l'assurance vie, peut-être que c'est ce qui était... Le, le, le conseil de, de votre banquier, c'est de plutôt de vous positionner sur l'assurance-vie. Alors l'assurance-vie, hein, c'est une enveloppe fiscale, donc euh, vous avez l'assurance-vie traditionnelle en euros bon, qui va vous rapporter moins donc, alors que votre PEL, mais vous avez la possibilité de diversifier euh, notamment sur des fonds actions bien plus rentables euh, dans, la, dans la durée. On voit bien la performance des actions du CAC 40 depuis le début de l'année, on tourne autour de 10%. Donc, c'est vrai que... Euh, il m'est difficile de vous conseiller de conserver euh, un, un placement qui rapporte moins que l'inflation. Bon. Euh, mais vous ne blâmeriez
1: dire, pas le conseiller bancaire
8: Non, pas forcément. Il faudrait regarder faudrait un petit peu en détail l'offre qu'il y a derrière le, le conseiller bancaire, la, la qualité du contrat d'assurance-vie et l'allocation qui est programmée. Euh... Donc, euh, term- terminons, je dirais, par un peu un conseil de normand. Conservez votre PEL s'il si répond à, à, vos, à vos besoins en termes de placement. Euh, c'est difficile d'être, euh, d'être plus précis. il faut en qu'il tout y, cas, y ait quand même une proposition
1: ne... plus alléchante en face. Voilà. Je ne peux inciter... quand même
8: que vous inciter. Hein, <rire> euh, les Français euh, sont beaucoup trop investis en produits liquides, que leur euh, rémunérés aujourd'hui donc à un taux inférieur oui, à l'inflation. Donc, euh, si vous êtes, faites partie de, de ces Français-là, je ne saurais que vous conseiller de, de dynamiser... Euh, vos placements en acceptant une dose limitée de risque, notamment dans un contrat d'assurance-vie multisupport.
1: Voilà Benoît, étudiez la proposition, euh, mais en tout cas vous ne serez pas obligé de fermer ce PEL. Euh, question euh, de Frédéric salarié depuis 15 ans, il nous précise qu'il a 40 ans euh, Frédéric, il prévoit de se mettre à son compte dans une SAS qu'il détiendrait à 50% avec son épouse et côté retraite il se demande quelle stratégie adopter
8: et Frédéric il a, il a 40 ans effectivement, il, il veut mettre en place, en tout cas il, il a des, des évolutions sur le plan professionnel, il s'interroge sur sa stratégie retraite, bon deux, peu ou prou de deux options hein. euh, la, la première option c'est euh, de se verser un, un salaire minimum relativement faible assez pour avoir tous ces, tous ces trimestres et un minimum de points retraite et puis ensuite se payer en dividendes sur lesquels il ne va pas cotiser pour sa retraite mais utiliser le produit des dividendes pour l'investir par exemple sur un plan d'épargne retraite individuelle et donc se constituer je dirais une retraite par capitalisation en complément d'une retraite par, par répartition ça c'est la première stratégie la, la deuxième stratégie c'est au contraire c'est se verser un, un bon salaire pour maximiser ses droits à la retraite, euh, quitte à payer plus euh, d'impôts aujourd'hui. En matière de d'épargne retraite notamment des, des, des indépendances c'est assez compliqué hein. donc, il faut être bien conseillé euh, il faut éviter en matière d'épargne de toute façon toute stratégie extrême donc j'aurais plutôt tendance à lui dire bon, de se verser un salaire correct pour quand même euh, se, se constituer une retraite de base significative bon on parle beaucoup de la retraite en ce moment il faut savoir que la retraite versée par les régimes obligatoires de retraite c'est quand même encore plus de 95% mm. euh, 97% des, des, des pensions de, des pensions de retraite donc mais un certain nombre d'indépendants euh, sont, sont agacés par la, la, le faible rendement donc, de nos régimes par répartition lorsqu'on compare le montant total des cotisations par rapport aux sommes euh, qui seront récupérées euh, in fine. Je pense qu'en matière de retraite, il faut, euh, il faut vraiment miser sur les deux chevaux. À la fois le système de retraite euh, obligatoire et puis à la fois euh, la retraite par euh, capitalisation, donc une épargne, une épargne individuelle. C'est vrai que vous êtes euh, chef d'entreprise, euh, donc vous allez pouvoir véritablement jouer, décider du montant de votre salaire par rapport au montant de vos dividendes. En tout cas, ne vous. Ne vous oui, et puis le PER
1: ne... aujourd'hui qui euh, gouverne entre guillemets tous les plans euh, euh, rend les choses aussi plus simples, non
8: le, le, le P... P.E.R. rend aujourd'hui les choses plus simples parce qu'il est de bien meilleures factures que les, euh, les produits qui existaient avant la loi Pacte, euh, parce que vous avez la possibilité de sortir euh, en capital, ce qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Donc, le P.E.R. effectivement est un très bon, euh, je dirais, réceptacle euh, pour une épargne retraite individuelle. Alors, auparavant, c'est vrai que, euh, je dirais, les, les, les données euh, du choix entre répartition ou capitalisation mais n'étaient pas les mêmes puisque les et les produits de capitalisation n'étaient pas de si bonne facture. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On parle beaucoup de la retraite par répartition aujourd'hui. Alors, la, re, la retraite par capitalisation, ça existe déjà en France. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'elle est individuelle, elle n'est pas collective, voilà, mais elle existe déjà et elle On existe déjà. Un petit peu, mais... C'est le PER, le plan d'épargne retraite, alors individuel ou pas, il peut être collectif ou pas, c'est vrai. Euh, voilà, les, les montants donc, alors, ne sont pas encore euh, significatifs, mais les fonds de pension, ça existe en France, c'est le PER et euh, les fonds de pension, à la limite, même, donc, alors, quelque part, c'est l'assurance-vie aussi. Oui. La, la plus belle enveloppe d'épargne retraite des Français, c'est 1 milliards d'euros, c'est l'assurance-vie.
1: Christian Fontaine et la rédaction du revenu. Merci beaucoup, Christian, d'avoir Merci répondu ce matin encore aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et chaque jour, nos experts se mobilisent pour vous apporter leurs réponses dans une poignée de secondes. C'est 90 minutes business et on retrouve donc Sandra Gandouin. Bonjour Sandra. Bonjour Cédric. Au programme aujourd'hui.
2: On va parler de l'économie européenne qui se porte mieux que prévu. La Commission européenne a publié les chiffres de ses prévisions. Ça va mieux que prévu. Vu. on va en parler avec Thomas Asportas et avec Jean-Marc Daniel sur ce plateau en début de journal. On reviendra aussi sur le salon Vinexpo et Wine Paris qui a ouvert ses portes aujourd'hui, porte de Versailles. Laurent David, le président de la Wine Tech, viendra nous dire ce que les start-up apportent au secteur. Et puis, n'oubliez pas, 12h55, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On vous aide à recruter, on répond aussi à toutes vos questions. Aujourd'hui, on parlera du CV, ce sera 12h55 jusqu'à 13h30.
1: C'est à suivre, 90 minutes business. BFM Patrimoine revient demain matin. Le CAC, lui, est en hausse de 0,57%.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.